0: Att vara översättare är att dagligen befinna sig i främmande textrum. Kan en närhet till det fysiska rum där texten skapats berika översättningar? Under arbetet med sin senaste översättning av John Didions anteckningar som utkom hösten 2017 reste översättaren Magdalena Sörensen i Didions fotspår. Här samtalar hon om Didions värld med kollegan Anna Lindberg som hon översatt Didions klassiska valreportage Politiska fiktioner med. Översättaren Madalena Sörensen är också lärare i litterär översättning med franska som inriktning vid akademivaland. Anna Lindberg har bland annat översatt den uppmärksammade och Livis när reglerna slutat gälla och är aktuell i höst med översättningen av Elif Batumans Idioten. Samtalet med titeln i Didions fotspår hölls den 30 september 2017 i rum för översättning. Arrangör var Akademivalen, Göteborgs universitet. Varsågoda och lyssna.
1: Nu är klockan elva och vi ska ha nästa samtal här i rum för översättning. Det är översättarna Anna Lindberg och Margareta Sörensson som en gång har... Magdalena. Magdalena.
2: Oh, det, det var mitt första misshåll. Magdalena Saris,
1: som tidigare har faktiskt översatt John Didion ihop. kå. Men nu ska ni mer kanske prata om, om Magdalenas senaste översättning av John Didion, som också innebar en slags resa i hans fotspår. Så, välkomna hit Tack. i Didions fotspår. Tack, så mycket. Ja... Jag tänkte börja med att säga någonting faktiskt om, bara kort hur vi jobbade när vi översatte den här boken. Som är en essässamling som man alltså heter Politiska visioner på svenska. Och den handlar om det politiska livet i USA mycket på 90-talet. Och John Didion analyserar väldigt mycket hur politiken- hur man pratar om politiken i media. Så vi liksom, vårt researcharbete då- Gick ju väldigt mycket ut på att konsumera media kring politiken i USA. Både från den tiden men även, vi tittade väldigt mycket på äh, jag vad den heter House of Cards. Mm. <laughs> Såg vi mycket på och massa dokumentärer, The War Room och vi läste Martin Jelins böcker usa Martin Jelin och sådär. Så att vi, vi liksom gjorde ju såklart en massa researcharbete men det var aldrig tal om att förflytta oss rent kroppsligt för att göra den här researchen. Men sen då och den här kom förra hösten sen så fick du uppdrag att göra nästa bok av John Didion som också kommer ut på Atlas som inte har kommit ut än och då var det så att du bestämde dig för att ta researchen ett steg längre kan man säga. Ja. Eller om det nu var research, det är väl det vi ska prata om. V vad är det när man reser i sin författares fotspår? Eh, kan du inte berätta lite om eh, var du var och hur det kom sig att du gjorde den här resan? Mm. Och boken. Och boken, ja. Mm. Eh, ja.
2: Den här boken består av anteckningar. Så det är inga färdiga isär. Det är egentligen inte, jag skulle säga, egentligen inte en färdig bok, det är anteckningar som John Didion gjorde under två resor. Eh, en som hon gjorde 1970 hon åkte ner till eh, amerikanska södern och ja, bilade runt där och iakttog platser och människor och, och tog anteckningar helt enkelt. Eh, och sen sex år senare så åkte hon, var hon utsänd till San Francisco för att bevaka en rättegång, med, mot, eh, rättegången med eller mot Patricia Hearst eh, och istället för att skriva så mycket om den så började hon skriva om sitt eget Kalifornien för att hon är född och uppväxt i Kalifornien. Och dessa anteckningar har legat tills nu. De publicerades i Vintras i USA. Och ja, så det är boken. och Så fick jag uppdraget att översätta den, vilket jag gjorde under våren. Och ungefär i mitten av, när jag var halvvägs kanske, jag höll på i 2 tre månader. Så när jag hade ungefär ett, ett första utkast så åkte jag iväg. Mm. Så, och jag gjorde lite i om, omvändordning, men jag, började, jag åkte till, till San Francisco först och var i Berkeley en vecka där jag hyrde en del av ett hus hos en amerikansk översättare som heter Catherine Silver. Så Där, där satt jag och jobbade och sen tog jag tåget så, genom landskapet som är väldigt viktigt för John Didion, det kaliforniska landskapet och sen flög jag till New Orleans och var där en vecka vilket hon inledde sin Southern-månad med att vara mm. en vecka i New Orleans. Så där liksom mötte jag upp henne för att hon var där just i juni. Det var jag Mm. Så där hade jag också fått, vilket är en viktig del till att jag faktiskt genomförde resan, var att jag hade den amerikanska författaren amerikansk författare Nathaniel Bridge som har skrivit förordet till den amerikanska utgåvan och han kan John Didion och känner John Didion, så han har skrivit om, om boken och jag känner honom för att jag träffade honom på ett översättande residens i Kanada, i Banff, för några år sedan, så jag fick en inbjudan att vara hos honom en vecka också Så det bidrog till att jag gjorde resan Så apropå mm. om det eh, mm. var en researchresa så var det i, i viss mån eh, mm. Men det var också så att jag, liksom, det är så många faktorer eh, Det kanske alltid är när man bestämmer sig för att göra en resa jag vet inte. Mm. Men jag hade själv haft det sen, liksom som jag upplevde Kom från ingenstans en längtan till Kalifornien, eh, Kanske var det vintermörkret som gav mig denna längtan eller att jag, jag skriver också själv och jag skriver om ganska tunga saker så jag hade en längtan. Jag, jag gissar att Kalifornien mm. stod för någon slags ljus och kanske något avlägset mm. och eh, så hade jag sagt upp från ett jobb som höll mig kvar här i Sverige och mm. jag hade samlat ihop lite pengar. Och jag fick den här inbjudan till Jovelin som jag kom på att jag faktiskt inte kan tacka nej till. Mm. Och jag tänkte också att dessa två personer som jag skulle då ha i min närhet under mina vistelser skulle kunna hjälpa mig lite också med... Jag har ofta saker som jag, ord som jag mm. behöver reda ut i en översättning. Så, så det var väl mm. lite resans
1: varför och, och innehåll kanske. Jag tänker att det ofta är så som jag översätter att det är svårt att renodla liksom jag gjorde... Jag åkte dit för att jag ville ta reda på det och det. Utan att det är liksom som alla liksom konstnärliga yrkesutövningar alltså så är det liksom insyltat i ens andra liv. Och det är fint att höra det. Att det, det var en resursresa men det var också en resa som gjorde massor massa andra saker. Kanske. Ja. Och jag tänker att du, eftersom du skriver själv så vet jag att du också skrev om den här resan. Så ja. vill du dela med Nej. dig lite av Ja, det,
2: ja, jag kom på att jag också kanske skulle. Jag, jag vet, men det kanske blir lite för mycket läsning. Jag tänkte ju läsa den första sidan i, av min översättning av John Didions Visst,
0: anteckningar. Ja. Mm. Och sen så
2: har jag också lite eget, så jag vet inte. Orkar ni höra på två? Lite John Didion och lite, ja. lite jag. <laughs> ja, <laughs> ja okay, vi jag orkar. Okay. Um, då läser jag första sidan från uh, John Didion kommer till New Orleans 1900, juni 1970. <laughs> New Orleans. I juni är luften i New Orleans tung av sex och död. Inte våldsam död utan död genom förfall, röta, förruttnelse, död genom drunkning, kvävning, feber av okänd orsak. Det är fysiskt mörkt, mörkt som negativet till ett fotografi, mörkt som en röntgenbild. Atmosfären absorberar sitt eget ljus. Ljuset reflekteras aldrig utan sugs upp och får olika föremål att avge ett makabert sken. Kryptorna ovan jord dominerar vissa vyer. Den hypnotiska flytande atmosfären får all rörelse att sakta ner till koreografi. Människorna ute på gatorna rör sig som om de fångats i en förädisk emulsion och det tycks endast vara en teknisk skillnad mellan levande och döda. En eftermiddag såg jag en kvinna dö på St. Charles Avenue. Hon föll ihop över ratten i sin bil. Död, konstaterade en äldre kvinna som stod bredvid mig på trottoaren, bara någon decimeter från det ställe där bilen hade slirat in i ett träd. När ambulansen kom följde jag efter den gamla kvinnan genom det vattniga ljuset i garaget på Pontchartrain Hotel och in till kaféet. Dödsfallet hade verkat allvarligt men ändå vardagligt som om det hade inträffat i en förekolombiansk stad där döden var väntad och i långa loppet inte hade någon större betydelse. Vems fel är det? sa den gamla kvinnan med släpande röst till servitris servitrisen på kaféet. Det är inte någons fel, Miss Clarice. Nej, de har ingen kontroll över det. De har ingen kontroll alls. Jag trodde att de pratade om dödsfallet. Men det var vädret de pratade om. Um, ja, Ska jag bara fortsätta med, med, med lite av mina ja, egna min ja. anteckningar också? Okay. Ja. Och här är det jag som är i Berkeley. Jag tackar ja till en promenad upp i bergen. Vi kliver rakt in i South and West. Träden jag bara känner till som ord och små bilder via Google står plötsligt framför mig. Live oak och redwood. En märklig känsla. Och hur hanterar de? Vad är det viktiga? Att, då, att det är stora ekar eller just vinterträd? De vanliga översättningsfrågorna. Vi går igenom anteckningarna från Kalifornien. Det är en sätt att använda kommentering, syntax... Jag är kluven mellan att städa det lite svenskt, ordna in det i skilda meningar, och att följa hennes. Jag skulle behöva ett år av att sätta mig in i hennes skrivande och alla referenser för att göra ett helt tillfredsställande jobb. Didion skriver några rader om Gertrude Atherton och egentligen skulle jag behöva läsa Athertons böcker för att förstå vad exakt Didion syftar på. Man trampar vatten, vatten som växer för varje utforskning. Katie, med all sin koll och lokalitet, hänger inte heller med i Didions resonemang och undrar vad en svensk läsare ska med alla dessa lokala referenser till. Hur mycket har Didion redigerat dessa anteckningar och när? Det finns olika nu i texten. Jag sitter ner hos Katie på soffan med New Orleans. Vi letar ord, jublar. Hon berättar om sig själv när hon berättar om ord och sin förståelse av dem. Språk är alltid människa, alltid kultur, alltid plats. Allmänt och personligt. The quick and the dead visar sig vara ett idiom jag missat. Levande och döda. Från Bibeln till Shakespeare. Bibeln finns på nätet, men Hamlet, hur är det, hur är det översatt där? Och om det skiljer, vilken källa ska man anta att Didion hade fått idiomet från? Egentligen måste varje litterär översättare ha Shakespeare:s samlade verk- och Bibeln och mycket annat inläst i sitt system. Apprehension. Föraning, farhåga för, kanske. Men Didjan inkluderar Pashik och Glass i oron. Emulsion. Människorna på New Orleans gator rör sig långsamt som om de satt fast i en emulsion. En emulsion av olika, hu olika sorts hus finns det också. Låter inte riktigt klokt så jag hade tänkt att använda ett annat ord på svenska men det visar sig att Katie och hennes dotter är lika främmande för det engelska i matchen. Educational break tar oss in på affirmative action. Man gav svarta vissa lätt lättnader i utbildning och så blev det backlash. Det svallar fortfarande. Jag går upp till mig igen med James Baldwin i handen. Det fanns en tid då jag trodde att språken täckte allt och att de därmed var mer parallella sinsemellan. Ibland är det som de säger att det är med hår. Ju mer man ansar, desto grövre och fler blir hårstråna. Jag har ansatt text hela dagen och svårigheterna bara flerfaldigas. Den ovenhörliga tröttheten är tillbaka och jag uppsöker ett café. Runt bordet bredvid mig är det damer. En fyller 88 nästa vecka och måste hålla koll på sockret. En sån här pensionär är John Didion nu. Ja,
1: ja då återgår vi till ett mer prosaiskt <här> samtal här. Du sitter ju här med en annan översättare, eller en annan språkman i alla fall, i, i Kalifornien och ställer frågor om Didions text. Um, och det är ju någonting som jag tänker att du hade kunnat göra i Sverige och Stockholm också. Att hitta en, en liksom språkkunnig amerikan att, att fråga ut. Men vad, 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 vad blir skillnaden att få, få göra det på plats? Liksom? Kan man säga någonting om vad skillnaden blir för dig som översättare och för texten? Um, jag
2: har svårt att säga exakt hur, om det hade, hade det sett annorlunda ut om jag hade suttit med, med ja, någon amerikan till exempel i, i, i Sverige så. Mm. Det jag däremot kan säga är att själva upplevelsen är för mig väldigt stor. Att, att, mm. att Det kanske inte förändras vilka ord jag använder i texten. Men det förändrar att, att bara se dessa träd, se, se naturen och mm. också oh, och sitta i den miljön och
1: diskutera med mm. Katie. Um, jag vet att du sa förut också att när hon sa att det här förstår inte jag, det här går inte att förstå för mig. Att det kanske blev en trygghet i att få höra det av någon som är vuxen på platsen och det skriver om. Ja. Det kan vara så också att även fast man inte kommer till några svar så ja. <laughs> vet man att det inte finns några... Ja, ibland, ja. det kan vara trygghet i sig ja,
2: kanske. och man kan, mm. ja, att man liksom aldrig riktigt kan, kan veta, kanske någon annan person skulle förstå att man kan inte runt och fråga hela världen nej, <laughs> så eh. måste
1: man sluta också
2: ja, ja så det var liksom, mm. det, det som är mest påtagligt för mig är själva upplevelsen för mig, att jag, jag lär mig massa saker, så, mm. men sen mm. vad det exakt gör för spår i texten är så. Nej. Nej. det är som att
1: liksom marinera sig lite i en plats kanske så man inte kan sätta fingret på exakt var var förändrades jag av det här eller var förändrades texten av det.
2: Det är så också jag också. tänker att, eller för mig är översättning så mycket mer än just själva arbetet med texten för mm. mig är det hela tiden just det som du började med att säga allt det vi har runt omkring all, all, allting. När vi gör re, re, kanske ibland ren research och ibland mm. bara, okej okay, men jag tittar på de här filmerna och får se det kanske tycker upp något eller jag kanske det får lätt att komma in i ett särskilt bokebillär, mm. jargong, miljö, vad det nu kan vara eller mm. så. Det och att ibland när man har chansen en resa och just i det här fallet så var ju platserna mycket av bokens innehåll också, mm.
1: Mm. Du slutar ju den här läsningen med att du föreställer dig Didion som pensionär jag tycker det är fint för att det tydliggör på något sätt ja, men att man kanske tänker på författaren som en fysisk kropp på en fysisk plats ibland när man översätter och jag tänker att det kanske blir extra tydligt om man gör en resa. Och, jo, det var det jag tänkte säga. Att, eh, jag vet att du också i Berkeley uppsökte ett arkiv som har hennes eh, maskinskrivna manus, som inte finns med i boken. Eh, där du också fick titta på liksom, hennes kvitton där hon har ner saker och sådär. Ja, kan du inte berätta lite om, om det? Eh, vad, vad det gör att, För jag tänker att det blir lite som att du sätter i Didions kropp nästan när du gör de sakerna. Eh, jo,
2: vad, vad handlar det om? Ja, jag är nästan sådana så där läskiga. För det hade <laughs> ingenting med min text att göra. Eh, väldigt långt bort från. <laughs> för som sagt, hennes, de har bevarat hennes. det var liksom ofta flera hennes eh, utgivna böcker i flera alltså versioner. Eh, så. Mm. Eh, men inte de här anteckningar har ju förmodligen legat i någon, någon annanstans i byrålådan. Mm. De har inte publicerats där, så det är bara eh, publicerat material som ligger mm i de där arkiven så det, ja, nej, jag var lite bort ifrån min text men, men det var mycket det resan var också det jag mm. satt kanske jag vet inte nästan hela arbetsdagen. jag, jag jobbade mycket med översättningen och tog språkhjälp men jag också liksom gick runt och lyssnade på platserna pratade lite med folk och gjorde mm. sånt här till exempel och skrev själv. Så det var mycket mm. jag gjorde under, jag var borta två veckor och eh, gjorde väldigt mycket. Mm. Mm. Eh, men i alla fall, det var fantastiskt. Eh, jag passade på för att hon gick, eh, hon läste sina fyra universitetsår på Berkeley eh, och sen var jag tror att det faktiskt gjorde det när jag var där som jag ja höll på att läsa omkring så där mm. omkring henne och texten så, mm. så upptäckte jag att hon hade eh, donerat eh, Sju kartonger med alla hennes, jag tror, alla hennes nannes mm. fanns där. Så då kände det bara, Gud, Jag vill ju, mm. alltså kan man, kan man gå och titta på dem? Så mm. jag liksom eh, bara, och det, det gick till min stora förvåning, jag aldrig det, men jag kunde hur liksom enkelt mm. som helst anmäla mig som independent researcher och mm. eh, fick ett mail fem minuter senare och jag kunde då beställa mm. upp från arkivet och ja, på eftermiddagen mm. gick jag dit, jag eh, kunde till och med gå dit och, och liksom mm. sitta där. Och då, ja, det var en... Fantastisk känsla att sitta med hennes gamla, gamla maskinskrivna papper, i så, mm. så himla tunna mm. eh, från 60-talet hennes ja. första roman, allting jag tycker bara där.
1: handskrift, nu var inte allt handskrivet men att någon, är, man kommer ju närmare en person liksom, ja. och materialiteten i saker som den har haft på sig kanske eller har inte har haft på sig sina manus mm. men liksom, <laughs> ja, det är intressant det här liksom,
2: ju ja, annars äh, är det tryck, ja. tryckta böcker och som mm. finns i liksom miljarder exemplar, men där sitter jag med någonting mm. det finns bara detta och de, mm. de här pappet har funnits sedan 60-talet och mm. hon har sedan strukit och, mm. Mm. och ibland, skriver, jag ihåg, ibland skriver KEEP och sen så hon mm. är ju, det delar jag med henne, den här fobin för ormar, hon har en fantastisk fobi för ormar också. Så de finns liksom, här finns det, det förekommer ganska många ormar tankar på ormar så, och de finns i hennes romaner mm. och då hittade jag men till exempel bara från gamla tidningar mm. på 60-talet. Eh, Man killed by a rattlesnake in the desert. Mm. Och sen har skrivit mig i röt, här, rattlesnake och sen så när jag läser känna någon veckan senare i romanen så får jag läsa de här scenerna som kommer ur hennes. Då. Alltså det var, jag kände mig väldigt nära upp plötsligt. Jag har en in inköpslista på mat, allt fallet på mm. det där så eh, i i de här då jag fick man fick bara beställa upp en låda från arkivet mm. i taget så då tog jag den första, men den tidigaste grejer så, men så det mm. var bara det var, en känsla, det var bara allmänt fascinerande mm.
1: och berörande mm. och ja, känsla att komma lite närmare Ja, men precis. Jag tänker på det att man ofta jag i alla fall som översättare kan känna att det, det måste ju bara vara positivt att få veta så mycket som möjligt komma så nära som möjligt men, men särskilt nu i den tid vi lever i så kan man ju verkligen komma väldigt nära och jag tänker att finns det då, men ett exempel den senaste boken som jag översatte som kommer ut nu om en vecka som heter När reglerna slutar att gälla den författaren finns på Instagram också och hon skriver om en relation i boken som man aldrig får veta hur det går får de varandra eller inte det är Inte riktigt det boken handlar om och sen bara så råkade jag liksom på Instagram hitta det här paret som hon då, som hon är intresserad av i boken och bara, nej men var det så han såg ut? och de blev ihop och jag tänker så här: va, va, det skulle kunna vara så att man att verkligheten tar över också att jag då tänker, nej men jaha han hade ju silvergrått hår inte liksom vad vet jag, svartgrått som hon kanske skrev i boken men det skulle kunna vara så att hon vill, det är en fiktion liksom. och i hennes fiktion så var så det så men på Instagram så är det på ett annat sätt alltså finns det en, finns det en risk med att man eh, som översättare följer verkligheten eh, liksom för mycket för det är ändå texten
2: som vi översätter mm, precis och även när det är mm. det här är ingen roman men det är ju fortfarande mm. en litterär eller i anteckningar, så jag vet inte om man ska kalla det litterär text, men det är ju fortfarande texten. Det är inte mm. så Nej, verkligheten, ja, utan det är som hon har skrivit ner och formulerat det här som mm. det är. Inte som vad jag eventuellt ser Nej. på Instagram eller när jag går gatan i New Orleans 50 år senare. Eh, så att, ja, det, 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 det skulle ju kunna hända att man, alltså att man får ju hålla en gräns där. Mm. Eh, och den där gränsen. Jag vet inte om det här saker nu göra. Men jag märkte. Alltså, nu har jag berättat om min liksom nernördning här. Att jag <går>, går till arkivet och gör helt för min översättning. Kanske irrelevanta saker. Men att mm. liksom komma nära och så. Men jag märkte att sen när jag var. Veckan efter Kaliforniaveckan. När jag var i New Orleans och satt med Nathaniel. Mm. Och han, liksom, vi började prata om texterna apropå någonting. Och mm. så. Och så. Börjar han liksom säga någonting om att ja, men den här månaden är de för att, och jag hade knappt tänkt tankarna, alltså hon åker runt med sin man. Han nämns typ inte eh, så, Nej. Eh, knappt.
1: Nej. <laughs> så,
2: men hon nämner att ja, jag tror det var John som körde bilen, men det här, resten är det nästan bara jag, jag, jag. Eh, så, mm. så jag glömmer bort att han finns. Eh, mm. Mm. Men så säger ni att jag, liksom, jag kommer inte ihåg hur jag formulerade det, men någonting om att det, det kan ha varit så att de, de verkligen bråkade hjärnet hela den här månaden, det var kaos. Så, och, och jag kände pengarna Men jag har
1: fått bara... den informationen av henne då? Alltså jag vet inte men jag har jag vill, jag, inte,
2: jag vill liksom inte veta och där kände jag hade jättet lite gräns jag är inte intresserad av henne som privatperson
1: nej. och det här känns nog
2: jättekost när jag liksom ja. håller på och springer efter henne så här. Det I gamla universitet och grejer och bara och till 22 år gick här ja. och jag så här och så, men sen sen när han där kände jag
1: så här aha, nej. Nej. Så där nej det vill det, jag ja.
2: ja där vill jag inte veta mer jag, Men det, det kanske det. är
1: en viktig gräns där att man kan gråta ner så mycket som helst i eh, det liksom Professionella. Det är ju det du har gjort. Liksom. Du har spårat hennes professionella skrivande kan man säga. Men när det kommer liksom. Ja, men det privata, det har ju inte med texten att göra. Nej. så Det är Nej. en riktig skillnad. Hon ger ju bara, hon liksom beskriver miljöer
2: eller samtal eller det kan vara. Sen så ibland kommer någon liten bara eh, någonting personligt. Mm. Eh, till exempel oj, om jag hade bott här i staden. gud vad jag hade varit excentrisk och gud vad jag hade varit arg. Hade jag gjort någonting eh, hade jag engagerat mig i någonting utifrån den ilskan eller hade jag bara stuckit kniven i någon, helt enkelt. Och sen så fortsätter hon, liksom, mm. det är ju så hon gör så att hon ger ju lite, mm. men det är ju inte liksom ja, resten så är hon ju bara en mm. slags svepande kamera nästan. Mm. Mm. Eh, och så var det ju lite politiska fiktioner också.
1: Mm. Tänker jag att Precis, jag tänkte faktiskt fråga det. För som sagt vår research där hade ju väldigt lite att göra med att liksom sätta oss in i John Didions känsloliv eller något sånt. Eller, eller, alltså den, den är väldigt abstrakt, den rör sig i en, i en liksom den heter ju till och med politiska fiktioner så att den, den är ju är en metaverklighet för den handlar om medierna liksom. Men nu skulle du se annorlunda tror du på, på den boken. Nu när du ändå liksom gått i hennes fotspår. Och mer... Oj, måste vi börja avrunda kanske? Ja, ja men det är <laughs> inte så, men svaret på sista
2: <laughs> ja. <laughs> ähm, äh, jag, jag vet att det skulle vara intressant att läsa den utifrån. För att vi, den skrev hon ju också. Det är olika mm. reportage, som kanske fyra års. Det är mycket om att hon äh, tyckte, eller rapporterade från valrörelser. Mm. Men äh, jag tänker att ja, då det var 90-tal hon var äldre nu har jag liksom gått gå, rest med henne i text och liv så mm. äh, vägen framtid så jag, jag tror att jag skulle se andra grejer men jag har all, alltså jag vill inte läsa om jag vill inte läsa mm. min översättningar för då ska jag sitta och börja korra saker Nej. eller grejer. så jag... det gör
1: vi när vi är pensionärer? Ja då ser om dem emot <laughs> jag, mm. ja. jag som en full skugga här. Ja. Jag samtal.
2: Jag vet inte vad att göra. Tack för att ni Tack. <laughs>